0: אנחנו נתחיל עם פרק י"ד. בפרק כיצד מברכים תענו רבנן, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. שואל את הגמורם, מיית קנתיה? ילך אצל תלמיד חכם, ושילמד אותו את הברכות. זה של רבא, כן. אמר דמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים, שנאמר להשם הארץ מלואה. רבי לוי רמי, כתיב להשם הארץ מלואה, וכתיב השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. והקשיא, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. יוצא לפי ה... מראה, יש לנו אמ, שלוש מימרות. המימרה הראשונה זה הברייתא, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. המימרה השנייה זה מימרת רבי דהמר שמואל כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקודשי שמיים שנאמר להשם הארץ ומלואה. והמימרה השלישית של רבי לוי שמציע סתירה כביכול בין הכתובים להשם הארץ ומלואה והשמיים שמיים להשם הארץ נתן לבני אדם ומתרץ כאן קודם ברכה וכאן לאחר ברכה ואנחנו צריכים להבין מה היחס בין כל המימרות הללו. הברייתא היא הבסיס. עכשיו פה צריך לשאול עד שלא תקנו חכמים ברכות, מה היה מעמדו של הנהנה מן העולם הזה? האם גם אז הוא היה צריך, היה מעילה או לא? אז התשובה היא בוודאי לא, כי גם לשון הבריתה מורה כן. לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה בלא ברכה, המעל, זאת אומרת, רק משעה שחל חיוב ברכה, אז על האיסור להנות בלא ברכה. ומתוך שיש איסור להנות בלא ברכה, הנהנה בלא ברכה מעל. ובדבר הזה כשלעצמו, לכאורה דבר תמוה מאוד, מפני שמעילה, כמו שאתם יודעים, זה הנאה מקודשי שמיים. יש לנו שני סוגים במעילה, ויש לנו קודשי בדק הבית, קודשי מזבח, ושימוש או הנאה או הוצאה לחולים שלהם, היא בגדר מעילה. אם יש איזה פרשייה בתורה, ואדם שמועל, אם הוא מועל במזיד, חייב מלקות ותשלומים, או מלקות בלי תשלומים, זה מחלוקת, ברמב"ם בהלכות מילה א'-ז', ואם הוא מועל בשוגג, אז הוא חייב קרן חומש ומביא קורבן אשם מעילות. זה לגבי העניין הזה. אבל כאן מתחדש שבעקבות הברכה שתיקנו חכמים, ש, שכל דבר סבראי שאדם לא יהנה מן העולם בלא ברכה, תיקנו חכמים את הברכה, נתחדשה, נתחדש מושג של מעילה. והברכה כביכול באה לפתור את המעילה הזאת. זאת אומרת, ההשקפה היא שאדם מועל מפני שהוא לא בירך. אבל מה עשו חכמים? מתוך שאמרו שאתה אינך רשאי ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, הרי הנאה, העולם הזה לא שייך לך, אין לך זכות השתמשות בו, והברכה הופכת להיות מעין מתיר להשתמשות בעולם. עכשיו יוצא שתקנת חכמים של הברכות פועלת בשני פועלת שני אופנים, היא מחדשת מצד אחד את האיסור, והיא גופה מהווה את המתיר. וזה מה שעולה מן הגמרא, לא שהיה איסור קדום וחכמים מצאו את הפתרון איך לסלק את האיסור על ידי הברכה, אלא עצם תקנת הברכה מחדשת את האיסור. הדבר הזה הוא כמובן מיוסד על איזה סברה, אבל עד שלא תקנו ברכות, שהאדם היה נהנה מן העולם הזה, אף אחד לא בא אליו בטענות. הברכה משקפת איזושהי השקפה על הזיקה בין האדם לעולם. היא עצמה, או מניעת הברכה, היא התייחסות שגויה לעולם, והברכה הופכת להיות ההתייחסות הראויה, ומתוך כך מותר לו ליהנות מן העולם. זה העולה מן הברייתא. הברייתא משתמשת במונח מעילה. על זה באים שני, שתי המימרות הללו, המימרה של שמואל והמימרה של רבי לוי. ופה כשאתם לומדים אגדה, אתם צריכים לשאול מה היחס בין המאמרות הללו, הרי אם הם באו להגיד אותו דבר, אז לא היה צריך להגיד את שניהם, מאחר שהם מנוסחים באופנים שונים, אז בוודאי ובוודאי שהם באו להגיד או באו לבטא רעיונות שונים, אמנם מסתובבים אה, סביב אותו עניין, אבל על כל פנים יש פה ביטויים שונים, הדבר הזה, אה, המהר"ל מבטא אותו פה ב... ב- דיון הראשון שלו, המימרה של שמואל מתפרשת בחלק הראשון והמימרה של רבי לוי בחלק השני, אף על פי שהמארל לא מתנסח כך, אבל כשנתבונן בלשון שלו נראה שהדברים הללו ברורים, זה נקודה אחת. עכשיו לגופו של עניין, נתרכז במימרה של רבי יהודה מר שמואל ורבי לוי, או כן, בשתי ב- ב- המימרות הללו, מפני שסביבם בונה המארל את uh, המערכה שלו, המימרה הראשונה אמר בידעמר שמואל כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. שנאמר להשם הארץ ומלואה. ההבדל בין מה שהוא אמר לבין מה שהתנא אומר, התנא אומר הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. מעל אין מעילה אלא שינוי או אין מעילה אלא שקירה, לשון הספרי או הספרה. הוא שינה מדבר הראוי לו, אבל בא שמואל ונותן למונח או מטעין את המונח מעילה פה במשמעות ההלכתית שלה. מעילה במובן התורני שלו, מבחינה הלכתית, זה הנאה מקודשי שמיים, כמו שאמרתי קודם, קודשי בדק הבית או קודשי מזבח. אם כן, שמואל אומר, אדם שנהנה מן העולם הזה כאילו מעל בקודשים, זה התוספת של שמואל, והברכה לפי זה. מסלקת את אותה קדושה ומתירה לו את ההנאה. זאת אומרת, לפי זה למדנו שכדרך שבקודשי שמיים האפשרות היחידה ליהנות מהם היא או שנעשית מצוותם בקודשי מזבח, שזה לא מעניין אותנו, אבל קודשי בדק הבית היא לפדות אותם, כי על ידי זה שאתה פודה אותם הם יוצאים לחולין, הרי שהברכה משמשת פה כאיזשהו סוג של פדיון שמתיר לך את הברכה. את ההנאה הזאת. מה עניין ברכה אצל פדיון? זה הדיון הראשון של המהר"ל, ואת זה הוא גוזר מדקדוק לשונו של שמואל, כאילו נהנה מקודשי שמיים. כי ברגע שנאמר, בלשון הברייתא אי אפשר היה להסיק את זה. כי בלשון הברייתא כתוב כאילו מעל. אם הוא ברך הוא לא מעל. למה? לא מתבהר, אבל אליבא דה <עלי> שמואל, הסטטוס של פירות העולם הזה או כל הנאותיו שחכמים תיקנו להם ברכות, הוא כסטטוס של קודשי שמיים, אם כן בהכרח שהברכה לא מרוממת את האדם להיות קדוש על, אלא מפקיעה את הקדושת שמיים מן אותו דבר שהוא אמור ליהנות ממנו, וזה נקרא פדיון. זה המשמעות של מימרתו של... שמואל. עכשיו תסתכלו במאמרה השנייה. דרך אגב, הוא סומך את זה לפסוק להשם הארץ ומלואה. שגם את זה צריך להבין למה קודשי שמיים כלולים בלהשם הארץ ומלואה, זה די קל, הוא יסביר את זה בהמשך. במאמר של רבי לוי, רבי לוי רם הכתיב להשם הארץ ומלואה, והכתיב השמיים נתן לבני אדם. אז אם הארץ ומלואה היא להשם, אז אה, כתוב הארץ נתן לבני אדם, או השמיים שמיים להשם. זאת אומרת אפשר להעמיד את הסתירה הזאת בשני אופנים, או כאן כתוב הארץ ומלואה להשם וכאן רק כתוב השמיים שמיים להשם, או לחילופין כתוב לה, 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 להשם הארץ ומלואה, ואילו מצד שני כתוב הארץ נתן לבני אדם, נתן לבני אדם היא לא להשם הארץ, ואם לה, להשם הארץ ומלואה אז אין פה נתינה לבני אדם, איך התיישבו שני הדברים הללו? זה, זה לא משנה מאיזה צד בוחנים את זה. מתרץ כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. כאן די ברור שמושג הפדיון לא רלוונטי, כי אם השם נתן לבני אדם, הוא לא, הפדיון הוא בא מצד האדם, הוא לא בא מצד הנותן. אלא האדם שבא לבדות מן ההקדש, הוא כאילו אה, נותן תמורת הדבר, והדבר מגיע אליו. היוזמה באה מצד הפודה, ואילו בה, השם הארץ מלואה והארץ נתן לבני אדם. הנתינה הזאת מצד השם יתברך. אם כן, על כורחנו, תפיסת הברכה לפי שיטתו של רבי לוי צריכה להתפרש באופן אחר. עד כאן הניתוח הפריורי, דהיינו לפני הנתנסות שלנו בדברי המהר"ל גופה. זה ברור? זה מה שצריכים לעשות כאשר אתם באים וקוראים טקסטים כאלה. כן. <חל> כן, מה הקושי הבא? קודשי שמיים. קודשי שמיים. אם הברכה אמורה, יש לך קודשי שמיים, הארץ כולה היא כמו קודשי שמיים, אז נניח שזה הקדש. איך אתה יכול ליהנות מן ההקדש, מקודשי שמיים? אין לך דרך ליהנות, זה קודש להשם. אז אם זה קודשי מזבח, ואתה כהן, או שאתה ישראל וזה שלמים, אז נעשה את מצוותו, כל דבר שנעשה את מצוותו, לא מועלים בו, זה כבר במסכת תמורה. שחטת את הבהמה, בהמת, נניח את הכהן, בהמת קודשים או עולה, עולה היא קודשי, קודשי קודשים, שחטת אותה, האור מותר לכהנים כי נעשית מצוותו, הבשר מותר לכהנים, כבר לא מועלים בו אחרי שזרקו את הדם, או הקטירו את האמורי, כן, לא, לא משנה, אבל זה לא הדיון, כן, זה לא נחשב, זה נחשב קודשי מזבח, אנחנו מדברים על קודשי בדק הבית, ש... קודשי בדק הבית, ההתייחסות ההלכתית אליהם היא שהם שייכים להשם. בדק הבית הוא מוסד כביכול שבבעלות השם, כמו שאומרת הגמרא, ביגזה דרחמנה היית, ברשות רחמנה. וכדי שאתה תוכל ליהנות מקודשי שמיים, מה אתה צריך לעשות? לפדות אותם. אז ברור שלפי התפיסה של שמואל, השם הארץ ומלואה. ואם כן, האפשרות שלי להנות ממשהו של השם, זה רק אם אני פודה את זה ממנו. הברכה היא פדיון, ואז כמובן צריך להבין איך אפשר לדמות ברכה לפדיון. מאידך גיסא, לפי שיטתו של רבי לוי, באופן אחר לחלוטין, הברכה היא הנתינה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. כמובן, שתי הסתכלויות שונות לחלוטין. איך? אנחנו מבארים את זה. אז פה זיכנו המהר"ל בביאור מפולש, דברים נחמדים ונעימים, והביאור הראשון הוא מפרש את דברי שמואל, הביאור השני מפרש את דברי רבי ליבי, כמו שתכף תראו, עכשיו נראה את הביאור הראשון. הנה <קפ prove> יש לך לדעת, סליחה, אבל יש, הוא אומר ככה, עיקר טעם זה שדומה כאילו נהנה מקודשי שמיים שלא יכתיב לה' מהארץ ומלואה, והרי הכל אל ה' נתברך. אבל יש עיון בדבר, איך ברכה מוצאי הפרי לחולין. הנה יש לך לדעת כי כל קדושה יוצאת לחולין על ידי פדיון. וזה, כי כאשר נותן דמיו תחתיו, בני על דמיו חלה הקדושה. כי אין הקדושה אלא פרי מצד עצם הפרי, שהפרי מצד עצמו הוא חולין, רק מצד שחל שם קדושה עליו, ויוצא לחולין על ידי פדיון. אם אנחנו חוזרים לקודשים, אדם מקדיש תרנגון. בדק הבית. מה חל על התרנגול? חל עליו שם שמיים. דהיינו, הוא משתייך כעת להקדש. אחרי הככלות הכל, גם אחרי שהוא השתייך להקדש, עדיין מהו? תרנגול. התודעה העצמית שלו לא נהייתה אחרת לחלוטין. <laughs> כל מה שקרה, זה שעכשיו הוא שייך להקדש, דהיינו, הוא של גבוה, ולך יש איסור להשתמש בו, כי אתה משתמש בדבר שהוא של גבוה. יש מחלוקת באחרונים, בטיבו של איסור השימוש הזה, האם זה איסור גזל, או שזה איסור העומד לעצמו. מת, מתוך, כי אחרי ככלות לא את הכל, אתה משתמש בשל אחר. האם גבוה הוא כמו אחר, ואז אתה גוזל בזה שאתה משתמש בו, או מפני שאתה פוגם בקדושה שבו, הפגימה בקדושה היא האיסור ההשתמשות. אנחנו נקראות לצורך העניין באופן השני, שהוא פחות פופולרי, אבל מה שאומר על כל פנים, שכדי שאתה תוכל לחזור ולהשתמש בתרנגול הזה, אתה צריך להפקיע את קדושתו ממנו. עכשיו, לפני הקדושה ואחרי הקדושה הוא תרנגול. זה לא ישתנה. הפקעת הקדושה היא סילוק ערכו של אותו תרנגול. לנו, אתה נותן להקדש את דמי התרנגול, והתרנגול הזה יוצא לחולין. מי שלמד מסכת שקלים בדף יוימי, ראה את זה בפרק רביעי, כל ה... העניינים הללו מתבהרים שם היטב, כן? אבל זה המתכונת. לפי זה אומר המהר"ל, שכאשר אנחנו דנים, חל, אם אנחנו עכשיו מרחיבים את תכולת ההקדש הזה על הארץ ומלא עדיין, על כל דבר שאדם רוצה ליהנות ממנו, אכילה לצורך העניין הזה, והוא צריך לברך עליו תחילה, אז כשחל עליו שם קודש, על התפוח, זה לא שהתפוח הפך להיות משהו עליון. התפוח הוא להשם הארץ ומלואה, יש בו קדושה, מסיבה שהמהר"ל יסביר עוד מעט. ואם כן, הברכה הזאת מפקיעה את קדושתו ממנו, היא לא משנה את הזהות העצמית של הדבר. זה ברור? אז זה מה שהוא אמר עד כאן. עכשיו נתקדם. זה לא מעניין? זה מובן לך? טוב תחזיק ראש, כי תכף אני אסבך את זה. כן, ממשיך המהר"ל, ואף כי, כי התרומה והביקורים אינם יוצאים לחוליים, פה הוא שואל שאלה. סותר את התזה. אז זה מתרץ את השאלה. דבר זה עניין אחר, כי תומר ביכורים יש בהם דבר מיוחד, כי קדושתם היא מצד שהם פרי הארץ, לפיכך שלא שייך בהם פדיון כלל, אבל מעשר שני ונטע רבע אף גב שהם פרי הארץ, אין חל עליהם, רק שהם קדושה לבד. מפני כך כתיב אצל מעשר שני וכל מאסר הארץ מזער הארץ קודש להשם. וכן אצל נטע רבע הכתיב פריו קודש הילולים להשם. הרי כתיב אצלם סתם קודש להשם, לכן יש פדיון לזה שתחול קדושתם על דבר אחר. כן? יש לו איזושהי בעיה. שיעה, תרומה <coughs> וביכורים הם קודש. אנחנו יודעים שתרומה היא קודש, אומנם אין בה מעילה, אבל יש בה איסורים אחרים. וביכורים הם גם קודש, הראיה שאתה מביא אותם לגבי המזבח. ואסור לזר לאכול אותם, ומי שאוכל ביקורים חייב להתאבדי שמיים, כמו מי שאוכל תרומה. חייב להיות שיש בו קודש, התרומה נקראת קודש, בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא, פרשו חז"ל בספריו, במסכת יבמות, זה תרומה. מלבד קודש מאמר גם זה. בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא, אם כן הם נקראים קודש. אבל הרי אין בהם פדיון, ואם איתה שהקודש שבדבר הזה הוא בר פדיון, מה נעשה אם תרומה ביכורים? זה במאמר מוסגר, כן? זה כדי לא לסתור את הבניין, הוא היה חייב להעיר על הדבר הזה. הוא אומר, הוא אומר ככה שהם מקודשים בגלל שהם פרי הארץ, אבל זה נגמר הדיון. איזה תירוץ זה. מעשר שני. הוא מקודש, למה? כי הוא מאסר, הוא... הרי כתוב, וכל מאסר, איך הוא מביא את ה... כל מאסר הארץ מזרע הארץ קודש, כך כתוב בפרשת בחוקותי, למה הוא קודש? כי הוא מזרע הארץ, מה בין זה לזה? מה זה? לא, זה התורה קראה לתרומה, וזה התורה קראה לו קודש, זה מעשר שני, יש מחלוקת בספרה, דעת רבי נותן זה הולך על מעשר ראשון, אבל זה לא שיטת ההלכה, אנחנו נקוטים שזה מעשר שני להלכה, אז בסדר. אז מה, מה נקודת ההבדל? אז פה המהר"ל לא הרחיב, הוא רק אמר משפט אחד, שהתרומה והביכורים הם קודש בגלל שהם פרי הארץ. זאת אומרת, כדי להבין את הדבר הזה, צריך לראות מהר"ל במקומות אחרים. התרומה והביכורים קרויים ראשית, וביסודו של דבר, הרעיון הוא, ש, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, או נתן לאדם מישראל, שדה והוא מגדל בה את תבואותיו, ראשית ביכורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, והתרומה ראשית דגנך תירושך ויצריך תיתן לו. לא. הראשית שייכת להשם, באשר היא ראשית, וכל השאר שייך לך. זאת אומרת, קדושתו היא לא מצד שזה לא אתה צריך לקד... להקדיש אותו. אלא הוא קדוש ועומד מפני היותו ראשית, כמו הבכור שהוא ראשית. ולכן הוא, הוא, הוא ראשית פרי הארץ, אם בתרומה, אם בביכורים, הם מסוג אחר לחלוטין, הם לא בני פדיון, כי הראשית היא לא בת פדיון, היא לעולם לא תישאר ראשית. מה שאין כן, שאר העניינים הללו, שהם, יש בהם קדושה, ואתה צריך לנהוג בהם קדושה, אבל התורה נתנה לך אפשרות. לפדות אותם, לכן בעניינים הללו התורה קראה להם קודש להשם, ומשום היותם קודש להשם הם בני פדיון, זה בתמצית החילוק שלו, כן. למה זה ש... מה זה ש... מה זה ש... מפני שאם הנחת היסוד שהברכה מקבילה לפדיון, ואם הנחת היסוד היא שהדבר כמות שהוא, הרי הוא אמר את המשפט הנה יש לך לדעת כי כל קדושה היא יוצאה לחולין, שים לב לכל, כל קדושה היא יוצאה לחולין על ידי פדיון, וזה כי כאשר נותן דמיו תחתיו, הנה על ידי דמה, על דמיו חלה הקדושה. אז אם זה נכון, אז גם תרומה יש בקדושה וגם בביקורים יש קדושה, אז למה זה לא תקף לגביהם? אז לכן הוא אומר, תכסיס הקדושה ותרומה בביקורים הוא חלוק מאשר הקדושה הזאת. כן, הלאה. ומפני שכל... העולם אל השם יתברך, שהוא ברא הכל וכל דבר שהוא אל יתברך הוא קודש כמו כל הקודשים, ואין עליך לומר כי אף שבראה מראה אל השם יתברך הם משמשים כלום, לא כמו שאר קודשים שמשמשים לעבודתו יתברך, לכך הם קודש, אבל אין שייך זה בכל הנבואים, וזה אינו. כי הכל נברא לשמש את השם יתברך, כי הכל ברא לכבודו יתברך, כי מנהי נבראים כולם ובבריאתם נראה כבוד מעשיו. לכך הכל קודש אל השם יתברך, כמו שאר קודשי שמיים שמשמשים אל השם יתברך, כמו שאמרנו. עכשיו שוב, <אז> אומר טענה, מקשה על שלו, שולל את הקושייה וחוזר ומעמיד את הטענה. זה המבנה של הטקסט. צריכים להתרגל לקרוא את הדברים הללו, כי זה היה דרך המהר"ל, לו... הוא כביכול משוחח עם עצמו הרבה דברים, אבל אולי נגיד ככה, הוא אומר, זה אי אפשר לתרץ, ואז הוא חוזר, ולכן צריך לראות את הטקסט במכלוליות, או כמו שראינו לגבי הביקורים והתרומה קודם לכן. עכשיו הוא חוזר להסביר למה באמת אפשר להצדיק את טענתו של שמואל, לה' מהארץ ולמלוא המכיל לא קדושה על כל מה שיש בעולם. מה התובנה שעומדת ביסודם של דברים? כתוב כל, הנקרא, כתוב, כל פעל השם למענהו. העולם כולו לא נברא אלא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, מלאה הארץ, כן, אנחנו אומרים מלאה הארץ כבודו. מלוא כל הארץ כבודו. מה, מה משמעם של דברים? את השם יתברך אנחנו איננו יכולים להשיג. אנחנו יכולים להשיג אותו רק ממעשיו. כי לט מחשבה תפיסה בכלל, כמו שכתוב אצל המקובלים, או אצל הרמב״ם בעצמותו אין מחשבה תופסת, או המציאותו ומציאותנו אינם אלא שיתוף השם מלבד, ועוד אלו מאמרות שכולם מכוונים לדבר אחד שעצמו של השם יתברך ומהותו איננה בת השגה. אבל העולם הזה בכללותו הוא כבודו יתברך, כבודו יתברך יש לו שני פנים, מצד אחד הוא מבטא את השגחתו על המצויים בעולם, ומאידך גיסא מבטא את הנוכחות האלוקית בכל חלקיו, אז זה מונח הכבוד, מונח הכבוד זה היקר, זה ההכרה, זה ההנכחה האלוקית, זה העולם. וכשם שדבר המקודש לשמו יתברך הוא קודש ואסור למעול בו, העולם הזה כולו משמש את השם יתברך בהיותו ביטוי לכבודו. הבריאה עצמה היא כבודו של הבורא. זה משמעות הכבוד. אם ניזכר ביסוד הגדול, אני חושב שכדאי מאוד שתכירו את הדבר הזה לעומק. כל ספר מחשבתי, מהאחרונים משתמש בו, כתוב בפרקי דרב בתחילה לא היה אלא הוא ושמו לבד. כן, הוא בא בספר אשלה בתולדות אדם בהקדמה, בעצם כמעט כל ספר מחשבתי עם נטייה קצת של המקובלים משתמש בדבר הזה, מה זה הוא ושמו בלבד? שמו זה כבודו של השם. ברוך כבוד השם ממקומו, או שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יש שם שלושה ביטויים. אמר עלי, דיבר על זה בפרקים הקודמים, עוד בשיעור, לא, בשנים הקוד... שנה שעברה הסברנו את זה. אבל צריך לדעת שהעולם הוא ביטוי לכבוד השם. כי הוא ביטוי למעשה שלו. הוא, בכלליותו ובפרטיו, מנכיח את הכבוד האלוקי. ומאחר שכך, אתה בתור אדם, יש לך דואליות, מצד אחד אתה חלק מן העולם, ובתור זה המציאות שלך כחלק מהמכלול היא מציאות של חלק מן הכבוד האלוקי. מאידך גיסא יש לך תודעה בוחרת שיכולה להבדיל אותך בתודעתך מן הבורא יתברך ולהעמיד אותך כמעומת מולו. וזאת העמדה שאנחנו אומרים ברוך אתה, ובאופן הזה הקדוש ברוך הוא תבע השכלה באדם הוא בינה, שהוא עומד ומכיר, אי אפשר לעמוד ומכיר אם הוא לא, אם אתה מזוהה איתו זהות עצמית, אין לך עם תוכן ההכרה שלך זה חלק מן העולם בלבד, אין לך תוכן של תודעה עצמית, אתה בחיים לא מכיר, המכיר הוא רק אני הסובייקט מכיר, כמו אני ירא, אני אוהב וכו' וכו'. זאת אומרת, נקודת הסובייקט, והיא שורש ההשכלה, היא זו שמביאה אותך להיות מובדל כביכול מאותה עמדה. עכשיו, בהיותך עומד מובדל מאותה עמדה, ואתה מכיר בעובדה שהעולם הזה הוא כבודו יתברך, כל שימוש במה שיש בעולם הוא שימוש בדבר שהוא נמצא פה לכבודו. עכשיו, כשאתה משתמש בזה לצורכיך, צורכיך וכבודו או מאומתים זה עם זה ויוצרים התנגשות. אומר המהר"ל, זה בדיוק כמו רשות הקדש. אם אתה בא לבדק הבית, לוקח משם משהו, משתמש בו לצורכיך, אתה משתמש בדבר שהוא לא, לא שייך לך. אתה פוגם בקדושת בדק הבית. אתה יכול להגיד, אני בכלל הישראלי, אני יהודי, גם בית המקדש שייך לי, הוא מתייחס אליי, ועוד אה, אילו תירוצים. אף על פי כן, מחמת הקדושה שחלה על זה באשר זה שם שמיים, השימוש שלך לצורכי עצמך הוא פגיעה בהקדש. אומר המהר"ל, את אותו מודל תחיל על כללות העולם. עכשיו הוא כמובן מתקשה ומתרץ את זה, תראו עכשיו איך כל זה מנוסח בפנים, עם הקושייה והתירוץ, כן. אתה חלק מהעולם שהעולם זה ביטוי של כבוד השטיינד? זה לא נכון, מה אתה? בשביל זה העמדתי, הרי בתוך דבריי העליתי את זה כשאלה ועניתי. לא, לא, לא שמת לב שאני נושא לא ונותן, לא שתתרגלו בסגנון <laughs> של המהר"ל, <laughs> צריכים לחשוב גם הגותי, קצת, <laughs> לא, לצאת, לצאת מהקיבעון של ה... טוב, עכשיו תראו איך זה כתוב, <laughs> כי אמרתי לכם, המטרה שלי זה באמת אתכם לקרוא, <laughs> כדי שאני לא אצטרך לעמוד בפניכם לקרוא את זה לפניכם, שתעשו את זה לבד ואני אלך לקרוא דברים אחרים, ברור? דהיינו, שתגיעו לעצמאות. זה שאיפתו של כל לומד, שהגיעה לעצמאות מחשבתית. זה החינוך שמחנכים בישיבות ליטאיות, או חינכו פעם, ישיבות חסידיות, חינוך הוא הגיע לתלות גמורה בצדיק, כן? אבל טוב, אנחנו לא, זה לא, לא ככה חונכנו אנחנו. אז אני רק אומר מה שחינכו אותי. עכשיו שימו לב איך הוא מנסח את הדברים הללו. שכל העולם אל השם יתברך, אל זה קיצור, דהיינו מתייחס אליו, שהוא ברא הכל וכל דבר שהוא לקדוש ברוך הוא קודש, כמו כל הקודשים, נקודה. עכשיו פה הוא שואל ועונה, ואין עליך לומר, כי אף שברא מראה אל השם יתברך אין משמשים כלום, לא כמו שאר הקודשים שמשמשים לעבודתו יתברך, לכך הם קודש, אבל אין שייך זה בכל הנבראים, זה אין לך לומר. אז מה היה לך לומר שאין לך לומר? הוא אומר ככה, בשלמה קודשין, כל מה שאתה מקדיש, או כל מה שחל עליו שם קודש באמת, יש בו שימוש לגבוה. אבל העולם הזה כולו, איזה צורך, איזה שימוש יש בו, איך הוא משמש לקדוש ברוך הוא כדי שנוכל להגדיר אותו כקודש? כל מה ששייך למקדש, כיוון שיש לו שימוש לצורכי גבוה, אז לכן הוא קודש. דבר שאין לו שימוש לצורכי גבוה, והרי השימוש לצורכי גבוה, גם אם אתה מקדיש בור של זבל, כמו שאומרת הגמרא בבבא בתרא, יש לו שימוש לצורכי גבוה, כי על כל פנים הערך שלו מיוחד לבדק הבית, אפשר לבדוק אותו ולהשתמש בממונו. אבל איזה שימוש יש בעולם כולו לצורכי השם יתברך? אין לך פה את העובדה שאתה יכול להמיר אותו בכסף ולהשתמש בו, לפאר את המקדש, לעשות מה שעושים במקדש. אז אם אין לו שימוש, במה הוא אין לך לומר את זה, למה לא? כי הכל ברא לכבודו יתברך. כי מילך זה לא עונה? הוא מסביר את עצמו. כי הנה הנבראים כולם ומבריאתם, נראה כבוד מעשיו. עצם הנבראים, עצם קיומם של הנבראים, הם מצביעים על כבוד הבורא. הברו הוא מצביע על הבורא. הברור, הנברא, הבריאה, ההתהוות והתהליכים הנוהגים בעולם, הם מצביעים על זה שלעולם הזה יש מנהיג, יש מנהיג לבירה, יש בורא, זה כאילו אם כן, העולם כולו בעצם מהלל את השם, כמו שאנחנו אומרים, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע, בא הפסוק להשם, הארץ ומלואה, הוא מרחיב את זה, לא רק השמיים מספרים כן, אלא כבודו נראה מגלגל הגדול עד שלשול קטן שבאדמה, כמו שהרמב״ם מסביר, כל זה מבטא את כבוד האל יתברך. עכשיו, דבר שמבטא את כבוד האל ואתה נוטל ממנו, אתה פוגם בכבוד השם. הפגימה עצמה בכבוד השם, פה אנחנו כבר לא משתמשים, בש... שואלים בשאלה, מה הפונקציה שזה יהיה מלא? עצם הנוכחות, מציאותו של הנברא, בריאתו, היא הפונקציה המעידה על כבוד הבורא, ותו לא. אז לכן, את... לכן השאלה, האם הדבר הזה דומה או לא דומה להקדש, היא לא שאלה רלוונטית. כי מנקודת ראות של הכל ברא לכבודו, הכל משמש אותו. בהקדש, רק דברים שמשמשים במקדש, הם משמשים. דבר שהוא לא יכול לשמש במקדש. שורי הנעל לא יכול לעלם הקדש, וכן הלאה, על זה הדרך. אבל מבחינה זאת, הדמיון הוא נכון, מפני שההקשר שה- של כבודו של השם הוא רחב יותר. אז עכשיו חזרנו ליסוד. עכשיו שהובן למה להשם הארץ ומלואה. מחייב שהכל, הוא מחייב שהכול, יש לו מעמד של קודש, צריך לדון איך הברכה פותרת את הבעיה הזאת, או פודה את הקודש. אז זה מה שהוא עובר לעשות עכשיו. אבל כאשר ברא הכל לכבודו, והוא, דהיינו, עד מברך, מכיר את השם יתברך מפה על ידיו, שהרי נותן הודאה על הפרי שנברא או על הפירות שנבראו. עיני דבר זה כבוד השם יתברך. דהיינו, הברכה עצמה. אתה מודה להשם התברך, פה הוא תופס את הברכה כהודאה, מנקודת ראותו של המברך הוא מודה, וההודאה היא עצמה ביטוי לכ... לכבוד השם. אז בא כבוד, הוא פותח את הכבוד, ועכשיו הוא מפתח את הרעיון הזה. ודבר זה הוא כבוד השם יתברך, דהיינו הברכה על הפרי שבראו. ולכך יוצא הפרי לחולין כאשר האדם נותן ברכה להשם יתברך, אשר הוא ברא אותו, כי זה תמורת זה. דהיינו, כיוון שהיית פרי קודש להשם, ומפני שהוא מבטא את כבוד האל יתברך, באשר הוא בראו, המכבד את השם יתברך, הוא מודה לו על הבריאה הזאת, הוא מכיר בכבודו של השם יתברך בעצם בריאת הפרי הזה. ולכן, הברכה הזאת היא פדיון של אותה בחינת כבוד שבפריק, כי הפריק שלעצמו, לפני הכבוד ואחרי הכבוד נשאר פריק, כמו שאמרנו. ממשיך המהרל ואומר, ואל תאמר, מה תאמר, עד שתבין למה לא לומר, ואל תאמר, כי הפודק צריך להוסיף עליו חומש. יש כלל. כשאדם שפודה קודשי, אם הוא פודה את הקודש שהוא הקדיש, צריך להוסיף חומש. אז איפה בא לידי ביטוי החומש בברכה הזאת? עכשיו, מי אמר? אולי... זה לא בא לידי ביטוי. So what? די לנו ברעיון הכללי. ככה מזרוח מתמזבח. הרעיון הכללי של קדושה ופדיון, זה מספיק. מה אתה נכנס לפרטים ההלכתיים? אבל ברגע שאיבדת את זה, כיוון שהוספת החומש הוא קריטי לפדיון, זאת אומרת, להלכה, הרי אם הוא פדה, נתן את הקרן, לא נתן את במאסר שני, לצורך העניין זה לא מעכב, החומש לא מעכב את פדיונו, אבל החומש חל עליו כחוב. אבל אם החומש מתחייב, או אם השימוש מחייב נתינת חומש, איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי? כי על פניו, עומק הקושי הוא שאם הפדיון הוא ההכרה בכבוד האלוקי בעצם הבריאה של אותו ברור, אז הברכה שהיא פדיון הכבוד, היא שקולה לעצם הכבוד של נוכחות אותו דבר, לא יכול להיות חומש. אז המודל לא עולה יפה. עכשיו תראו איך המהר"ן מתרץ את זה, תירוץ מרתק, כן. כי אין בו ערך, ואפשר להסוות את זה. לא בגלל שאין ערך, ברור שיש. הערך הוא אותו ערך, כי הברכה היא ההכרה בכבוד האלוקי שברא את אותו דבר. לא נכון, לא. לא יכול להיות שהברכה היא יותר מאשר הכבוד של עצם הדבר, כי אתה מודה לו על הדבר הברור גופא. וזה כבודו, או אתה מכיר בכבודו של האל יתברך, בבריאת אותו דבר. אז הכבוד של אותו דבר הוא הפדיון של אותו דבר. חומש לא שייך פה. תראו איני תירוץ מרתק. כי ודאי הוא מוסיף חומש. איך? כי הכבוד שהוא אליו, אליו מן האדם הוא יותר ממה שמגיע אליו כאשר הכל נברא לכבודו עד חומש הוא. זאת אומרת, הנברא באשר הוא נברא הוא כבודו של השם. נסגיר מדרש אחד. כתוב בבריישית רבה אה, על הפסוק השם למבול ישב, מי, סליחה, מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום השם. משברי ים אומרים אדיר במרום השם. משל למה הדבר דומה? למלך. שבנה ארמון אחד, והיו בו אילמים. זה ארמון, והיו בו אנשים אילמים, וכל פעם שהיה המלך מגיע, כולם היו יוצאים אילמים וחרשים, ו... בקיצור, אנשים שרק הידיים והרגליים והעיניים שלהם עבדו, הם לא יודעים להביע את מה שהם אומרים. היה המלך מגיע, כולם היו יוצאים, שמחים וטובים, מקבלים את המלך בטוב. אמר המלך, אם כשאני מניח שם שם אילמים, הדבר כך, אם אני אשים בני אדם פיקחים ושומעים על אחת כמה וכמה, שם המלך פיקחים ושומעים בתוך ה... זאת אומרת, אנשים מדברים ושומעים, הגיע המלך אמרו, סליחה אדוני, זה ארמון שלנו, כך מקולות מים רבים מדירים משבריה, מדיר במרום השם, המים שיבחו את השם, אדיר במערום. ברגע שהשם שם אדם בארץ, מה אמר האדם? אני הבוס פה, כן? זאת אומרת, באיזשהו מקום, למה אני הבאתי לכם את זה? כי השבח העולה מן המים, יש בו יתרון, יש בו שבח, הוא נקי. השבח העולה מהבריאה הנעלמת, היא שבח. אבל השבח העולה מן האדם, ליך שהאדם משבח, מוסף הרבה יותר מהשבח העולה מן הדבר האלה. התוספת הזאת היא נקראת חומש, לכן נוכחות הפריק שלעצמה שהיא מבטאת את השבח, כמו המים שמשבחים אדיר במערום השם, זה יפה, אבל השבח שהאדם משבח איננה רק תמורת אותו שבח, אלא עם ערך מוסף, והוא בחינת החומש כפי שהוא מסביר, התיאורך הוא נקט כי הכבוד הוא אליו מן האדם יותר ממה שהגיע אליו, אליו, כאשר הכל נברא לכבודו עד חומש כי הנבראים התחתונים הם חמישה. פשוטים, מורכבים, דוממים, צומחים בעלי חיים והאדם. אז מדרגת האדם היא על כולם. עכשיו האדם זה רק האדם מישראל כמובן, בלי להיכנס לשאלות הגזענות והוא. במדרגה החמישית, ולכך חשיבות האדם על הכל היא כמו חמישית. זאת אומרת, הוא תוספת חומש על כל שאר הנבראים. דהיינו, אין הבדל בין האופן שבו, אם אתם קוראים פרקי שירה, מי שמכיר את הפרקי שירה האלה, יש כאלה אומרים את זה לסגולה, יש כאלה אומרים את זה בלי סגולה, יש קוראים, יש לא קוראים. שמעתם על פרקי שירה אף פעם? כן, יש כאלה שאומרים את זה תמיד. פרקי שירה זה כל דבר, מה המהלכה שאומר, מה התרנגול אומר, מה זה אומר, מה זה אומר. אין הבדל לפי המהר"ל בין מה שהמים אומרים לבין שהבעלי חיים אומרים. כל עוד הם לא מדברים מנקודת רות אינטלגבילית, השבח הוא בעצם הווייתם. האדם, יש לו ערך מוסף על כולם, זה הדעת, כי הדעת חרב פיפיות היא. אפשר להפנות אותה אל השם, ואפשר לעשות הפוך, בשביל זה הבאתי לכם את המשל עם המים, ברור? ולכן הדעת היא הערך היותר עליון על האחרים. שנייה אחת, נגמור לקרוא את זה, ואז תשאל. לכן חשיבות האדם על הכל היא כמו חמישית, והשבח והכבוד שהוא מן האדם על כל פנים הוא חמישית יותר מן השבח שהוא משאר הנבראים, שהאדם הוא משכיל, וזהו מדרגה חמישית יותר מבעלי חיים, כל שכן משאר הנבראים שהם קודמים לבעלי חיים, לכן על כל פנים הוא מוסיף חומש, הוא יוצא הפרי לחולים. עד כאן ההסבר של שמואל, כן. השבח המסך שמגיע מהדעת, בגלל שהדעת אפרה גם מן זה הכל ברוך הוא, והתגברת עליהם אני בשביל זה, בין השאר, זה עוד ביטוי לזה, כי זה ביטוי לבחירה. אבל זה נובע ממה שהסברתי גם קודם לכן, נכון? כי הדעת מעמידה את האדם כעומד מול השם. לא, זאת אומרת, יש בו, שתי, זה שתי הבחינות שדיברנו עליהן קודם, ביחס שבין האדם בהיותו חלק מן העולם, לאדם העומד מול השם יתברך בהיותו בעולם. כן? <עד> זה התוספת המיוחדת שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שהקינוס יעלה ממנו בבחינה הזאת. זאת אומרת, מי להבין את הכבוד שרואים פה? כן, זה עשה ההשכלה. כן, עכשיו נגמור רק את הקטע השני. עכשיו הוא עובר להסביר את רבי לוי, ויש לך לדעת, ויש לך להבין עוד בחוכמה. כי מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, וזה, כי כל העולם הוא אל השם יתברך, או אחרת דכתיב להשם הארץ מולאה. אז עוד כאן הוא לא חידש כלום, זה כבר נתון לנו קודם. עכשיו שימו לב, ומאחר שהוא אל השם יתברך שייך אל הכל שם קדושה, והוא קודש. שכל דבר שהוא אל השם יתברך הוא קודש, כמו שאמרנו. ולכך העולם שהוא שלו הוא קודש גם, כן, פה משתמש במונח שלו. העולם הוא של השם יתברך. עכשיו תראו מה, מה נפקא אך כאשר נותן ברכה על הפרי שאוכל, מצד הברכה שהוא יתברך ברוך, לכך הוא משפיע ברכתו לאחר, או ברכתו לאחר, ויוצא לאחר. כי זה עניין ברוך, שהוא משפיע לאחר, ובזה יוצא הפרי לחולין, מן השם יתברך, במה שהוא משפיע לאחר. זאת אומרת, פה מה עושה הברכה? הברכה מביאה לידי כך שהשם משפיע לאחר. איך זה עובד? כי הברכה היא בעצם ההכרה, או המונח ברכה פה מתפרש באופן אחר מהקטע הקודם. הקטע הקודם הוא מבחינת תודיה, והקטע הזה הוא בבחינת הכרה בכך שהקדוש ברוך הוא משפיע לזולתו, זה מונח הברכה, שפע אל האחר. ולכן כאשר אדם מברך את השם יתברך, הוא מכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא נתן את העולם לבני אדם. ובאופן הזה, הוא יכול ליהנות מן העולם, זאת אומרת, הכתוב שאמר והארץ נתן לבני אדם, מתפרש רק על הרקע הזה, איך, איך, מה פירוש הארץ נתן לבני אדם, כשאדם מכיר בכך שהארץ נתן לבני אדם, אז בני אדם יכולים ליהנות ממנו, שהרי בפועל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל האדם, הברכה מעמידה את האדם בעמדת ההכרה שהיות הקדוש ברוך הוא משפיע, וזה בדיוק הפתרון. של רבי לוי, כתוב אחד אומר להשם הארץ ומלואה, כי באמת ככה היה כל קודש של השם. כתוב אחר אומר והארץ נתן לבני אדם, אם אתה אוכל את הפרי מתוך ההכרה שהארץ נתן, לא שזה שלך, אז אתה רשאי לאכול. ולכן הברכה, הבא, הברכה פה מבטאת את בחינת ההשפעה אל הזולת. המברך מכיר בכך שהארץ נתן לבני אדם, עד שהוא לא עשה את זה, לא. אז בזה אנחנו מסיימים את הפסקה הזאת, ובזה יצא הפרי לחולין, ולשם יתברך במי שמשפיע על האחר, ולכן הנהנה מן העולם הזה ולא ברכה, כאילו מעל. בברכה הוא יצא לחולין אל האדם. אתם רואים פה, התפיסה היא אחרת לחלוטין מהתפיסה הראשונה. מצד שהוא יתברך ברוך, לכן משפיע, ונותן לאחר, הוא האדם וזה נבואה. כן, זה הביאור.